0: 您好，欢迎收听上城科学教育。今天要和您分享的是，一次考试决定一生。你希望你的孩子接受什么样的教育？这些年出现了非常多的公司，比如松鼠 AR、科大讯飞、云辅导等等，他们被很多学校老师和家长推崇，公司的收入也都飞起来了。虽然都带着人工智能的光环，其实做的都是类似的事儿，基于一堆的死知识建立一个知识系统，然后呢，根据学生的答题情况，不断利用智能推荐，把学生做错的题目再推荐给你，让学生可以进行反复的训练。这种方式啊，确实能让学生能够更好的掌握这一堆死知识，但是呢。这样的方式啊，真的是孩子们需要的教育吗？这到底是教育，还是一场残酷的军备竞赛呢？之前我们也聊到过，知识经济的本质特征就是利用人工智能在大规模的基础上提供个性化的服务。当未来服务都普遍是个性化提供的时候，难道教育还需要标准化和大规模的复制吗？未来服务啊，正在逐渐地进入一个个性化的时代。人工智能呢，将在各行各业实现大规模个性化的服务提供。而今天这些教育的公司呢，是反过来了，他们没有利用人工智能去实现针对每个孩子的个性化教育，而是利用人工智能去实现标准化的大规模复制。这与未来创造经济的本质规律是倒行逆施的。所以说。他们是传统应试教育的助纣为虐者都不过分。人工智能本来有机会解决教育问题，但是至今为止利用人工智能来解决教育的路数呢，基本上都是错的。更重要的是，如果教育本身就有问题，那做这事儿的意义还在哪儿呢？因为教育啊，不只是包括应付考试的应试教育，还有培育健全人格的通识教育，以及培育各项能力的素质教育、能力教育。一位从小学钢琴被魔鬼训练出来的音乐天才，跟人一交流，别人就发现这位天才对音乐的文化历史传承是一窍不通，就只会弹琴而已啊。你说这到底是弹琴机器还是钢琴大师呢？现在呢，就回到我们的主题，用一次考试的分数来衡量人的实力水平，这是对的吗？著名作家池力出过一本书《和女儿一起长大》，书里的真实故事呢，让我特别有感触。池莉啊，本来从小的育儿理念呢是快乐教育。当别的孩子都做题的时候，池莉让自己的女儿有更多的时间来玩耍，让孩子能够快乐健康的成长。但是女儿的初中开始，这位妈妈发现就扛不住了。毕竟中国式教育，不管你其他方面，比如心理健不健全、快不快乐，就单说做题这个技能来讲，别的孩子啊都是做题机器呀、啊。而自己的女儿成绩总是比不过人家，面对高考这个独木桥，这位妈妈最终选择了让女儿去海外读书。其实啊，如果要比考试成绩的话呢，美国的制度比中国更为残酷。中国是一次考试决定命运，你可能平时成绩好，高考的时候发挥失常，错失了好大学；但也可能平时成绩不好，高考这一把发挥好了就可以翻身。而美国的孩子并不比中国轻松，甚至压力更大，因为美国的学校看的是孩子的长期成绩。从孩子迈进校门的第一天起，不光是期末考试的成绩，还有平时每一次考试的成绩，甚至呢还要包括校外活动的经历来综合打分，通过长期的表现来判断孩子的水平。这种长期培养。家长、学校付出的其实更多。跟中国不同的是，很多美国的孩子啊，可以根本不知道传统这一条路。有一位特别火的歌星，出生在一个艺术细胞很浓的家庭，爸爸呢是业余的演员，妈妈呢是业余的歌手，父母对他从小的教育就是 house c r e w l 哦，也就是说家里接受教育。这位歌星呢，十几岁的时候就跟小伙伴们组成了乐队，所以呢，他成名非常的早，十六七岁啊就成名了。因为他的作品在网络上得到了广泛的传播和认可。不过细想起来啊，父母为家庭教育付出的其实更多。在中国，类似的美食短视频制作者李子柒。但是，如果你让你的孩子放弃读书，像李子柒那样过上田园牧歌的生活，去做美食的视频节目，你会同意吗？我相信你不会同意，因为放弃学业常常会被人们视作非主流。中国就曾经出过韩寒,寒，而在美国，这样的非主流其实非常的常见。即使是主流，很多观念也不一定是就是对的。我就看到有老师建议说，孩子长大了要学会混圈子。尤其是一定要混到牛人圈，所以名校的好专业考不上，进那个名校的差专业也可以。但是美国有很多的孩子，他的理想是进一个专业最牛的学校。如果你是学设计的，就算进的是哈佛，也没有罗德岛艺术学院的设计专业牛。正确的观念应该是，我要在自己的领域里认识牛人。是为了成为牛人，而不是我要混进牛人的圈子去认识更多的牛人，但自己不牛，这是一个特别重要的区别。所以啊，培养孩子最重要的是注重培养他们的内在。好了，今天的分享就到这儿，我们下期节目再见。